0: Olá, meu nome é Dayana Ferreira de Souza Fernandes, sou aluna da Universidade Estadual da Paraíba no curso de Pedagogia turno noite, componente curricular História da Educação. O assunto que abordaremos hoje será a feminização do magistério no século 19. A primeira temática abordada será a organização do ensino primário e a formação de professores na corte. Logo em seguida, abordaremos a escola normal da corte entre os anos de 1880 a 1888. E para finalizar, iremos abordar a temática da feminização do magistério primário. A organização do ensino primário e a formação de professores na corte ela foi controlada pelo regulamento de 17 de fevereiro de 1854, o qual tinha como base a divisão das escolas primárias em duas classes. A primeira era a de primeiro grau, ou seja, o que tinha instrução elementar e a segunda a quem ensinava os saberes da instrução, a primária superior. A primeira distinção da educação para as meninas era o acréscimo das disciplinas de agulha e bordado e a exigência menos efetiva das demais matérias como literatura, gramática, aritmética, entre outras. O regulamento também ele exigia, ele exigia a presença das crianças, tanto de meninas como de meninos, que tinham entre 7 a 14 anos de idade. Eles deveriam ser matriculados nas escolas mais próximas de suas casas. Nesse regulamento, também determinava quem podia exercer o magistério. Nesse caso, seria apto quem fosse cidadão brasileiro fosse maior de idade e soubesse ler e escrever já se a candidata fosse do sexo feminino além das atribuições citadas elas deveriam mostrar a certidão de casamento atestado de óbito ou a sentença que julgou a sua separação e quando a mulher era solteira a idade para o exercício da profissão era de 25 anos o regulamento também aprovava a formação de ajudantes. Esses ajudantes eram chamados de professores adjuntos. Eles eram habilitados da seguinte maneira. Tinham que comprovar, através de certidão de batismo, serem maiores de 12 anos. Tinham que mostrar aptidão em exames anuais para compor a classe. Os ajudantes poderiam estar em diferentes níveis como primeiro, segundo e terceiro grau, recebendo a gratificação referente ao seu grau. Após três anos como adjuntos e fossem maiores de 18 anos e tivessem dentro dos padrões, eles poderiam ser nomeados efetivamente para as cadeiras públicas. O modelo de formação de professores primários só exigia a noção de saber ler e escrever e ter uma boa moral e essa formação permaneceu até 1879 houve alguns debates sobre a qualificação dos professores principalmente a partir da década de 1870 as ideias que foram apresentadas encontraram tanto apoio como oposição de modo que favoreceram as discussões quanto ao desenvolvimento da instrução pública e ao modelo dos professores primários. Então, através do decreto de 19 de abril de 1879, foi estabelecida a escola normal da corte, que reformava o ensino primário e secundário na corte e o superior em todo o império. Este decreto trouxe modificações na formação dos professores primários, que deveriam ser realizadas por escolas normais. Foi depois do regulamento que as instituições de ensino seriam acompanhados de perto pelo governo, nos aspectos referentes à moralidade e higiene. Porém, não haveria mais a necessidade de pedir permissão para abrir escola na corte. Uma grande mudança foi concebido o ensino para ambos os sexos. As professoras foram autorizadas a lecionar meninas e meninos de até 10 anos de idade. Os argumentos que defendiam esta alteração era que os meninos poderiam acompanhar suas irmãs até a escola, Surgiu também a discu o discurso que relacionava o magistério feminino com a maternidade, o que traria vantagens para a educação tanto dos meninos quanto das meninas. Então, agora que já abordamos a organização do ensino primário e a formação de professores da corte, neste instante vamos falar sobre a escola normal da corte de 1880 até 1888. Depois da reforma feita pelo Decreto de 6 de março de 1880, foi criada uma escola normal para ambos os sexos, que oferecia o um ensino gratuito. Ela funcionaria no turno da tarde, a partir das 17 horas, até no máximo às 21 horas, no sexo feminino, as alunas deveriam ser maiores de 15 anos e no, sexo, e no sexo masculino de 16 anos. As disciplinas do curso eram divididas em sessões. Para se matricularem, os candidatos deveriam ter a idade mínima, ter boa moral e domínio dos conteúdos básicos. Apesar da escola separar ambos os sexos, cada sexo era dividido por ala. Em salas separadas, aulas intercaladas e horários alternados. Quando essa separação não era possível por falta de espaço ou por falta de professores, ambos os sexos dividiam a mesma sala, mas com uma divisória separando os lados. Segundo o regulamento, seriam 19 disciplinas, divididas em seis sessões, mas na prática, observado pelo relatório anual trocado pelo diretor e o ministro do império, devido aos fatores como falta de professores. E professor substituto, bem também como um espaço apropriado, algumas matérias não funcionavam. Como por exemplo, para as meninas a ginástica, para os meninos a prática manual de ofício e para ambos os sexos os princípios de lavouras e horticulturas. Fizeram com que algumas normas fossem criadas e culminou com o decreto de 1881. Ao concluir as duas primeiras séries do curso, os alunos aprovados recebiam a habilitação para lecionar o primário do primeiro grau e, ao concluir as outras duas, o primário do segundo grau. O regulamento permaneceu como norma até 1888, ano em que foi reformulada. O número de alunos em 1885 era de 1166, mais de 700 eram mulheres, dado que indica que a forte presença da classe feminina. Então, agora acabamos de comentar sobre a Escola Normal da Corte, né? entre os anos de 1880 a 1888 e agora vamos discorrer com a feminização do Magistério Primário que era como a justificativa de que os homens abandonaram este nível de carreira por causa da má remuneração e pela falta de reconhecimento do Magistério diferente de outras atividades. A ligação do primário com a maternidade era outra justificativa. Alguns autores, eles apontam que a feminização foi um processo longo constituído por tensões, enquanto Almeida, em 1998, afirma que, abre aspas, a inserção profissional das mulheres não foi aceita tranquilamente pelos homens que exerciam a profissão, porque isso significava a perda de um espaço profissional. Fecha aspas. Demetri e Antunes, 1993, eles acrescentaram, abre aspas, que os homens ocuparam as salas de aula de ensino primário por pouco tempo, pois logo ocupavam cargos técnicos e administrativos no próprio sistema educacional, fecha aspas. Então, devemos compreender que a escola normal tinha como objetivo formar tanto homens como mulheres, sendo que, aos poucos, essas instituições estavam recebendo mais mulheres. Segundo a autora, Louro, 1997, esse movimento daria, abre aspas, a origem, a feminização do magistério, que também foi observada em outros países. Isso pode estar ligado à urbanização e à industrialização, que ampliava as oportunidades de trabalho para os homens. Fecha aspas. Então, temos de nos alertar sobre alguns cuidados que devemos ter na narrativa na história feminina, pois podemos achar que elas eram fracas e dominadas, diferente do que fala Louro, em 1997. Abre aspas, apenas como subjugadas, talvez em pobreza, a sua história, uma vez que mesmo nos momentos e nas situações em que mais se pretendeu silenciá-las e submetê-las, elas também foram capazes de engrendar discursos discordantes, construir resistências, subverter comportamentos e construir uma história exclusivamente apoiada na trajetória daqueles que foram revolucionários. Talvez resultasse em uma construção reduzida e idealizada. Fecha aspas. Então, a feminização do magistério não pode ser vista como o um abandono dos homens, uma vez que ambos participavam no processo de, de forma mais ou menos ativa, em uma profissão assalariada que, de certa forma, era notada por se distinguir do trabalho braçal, mesmo tendo em discussão maior a desvalorização de condição de trabalho e questões salariais. Também é inconcebível fazer ligação ou beneficiar as mulheres na profissão por elas serem mães. Aceitar esses valores ligados ao sexo pode ser uma estratégia de desvalorizar a determinação na entrada da mulher no magistério. Schuller, em 2002, afirma, abre aspas, que as mulheres das classes populares desde muito tempo tiveram em busca do trabalho assalariados. Fecha aspas. Não foi a partir do magistério que as mulheres lutavam por condições melhores, mas elas se dedicavam ao ensino. A feminização do magistério também ocorreu no curso de formação das escolas normais. As mulheres conquistaram um espaço profissional da docência. Segundo Vilela, 2002, abre aspas, a partir dos anos 1860, não pararia de receber cada vez mais alunas candidatas ao magistério. Fecha aspas. Então, analisamos que desde meados de 800, o número de mulheres atuando como professoras era grande em diversas províncias, por exemplo, na capital, em 1884, contava com um total de cento, 197 docentes. Dentre destes, 107 eram mulheres. Também é importante destacar a presença feminina no pensamento intelectual, escrevendo livros e artigos. É possível observar também a participação das mulheres, nos assuntos da instrução primária, em situações de artigos periódicos como nos jornais, entre aspas, a instrução pública e, entre aspas, a verdadeira instrução pública. Um sinal da concentração feminina no magistério está no fato que as primeiras a concluírem o curso primário de primeiro grau foram duas mulheres, em 1885. Então, concluímos que na metade do século XIX existia uma desvalorização enorme com a educação. Qualquer pessoa que era brasileiro, soubesse ler e escrever e tivesse um bom comportamento, já podia lecionar. Também notamos a distinção com a educação das mulheres. Elas eram ensinadas para serem donas de casa e boas esposas. Quando a mulher conseguiu se inserir no magistério, tentaram desfazer o seu empenho em sua luta, por dizerem que elas exerciam esse cargo porque os homens não queriam e a sensualidade feminina materna ajudava elas. Porém, ficou bem claro que as escolas normais foram feitas com o objetivo de ser composta por homens e mulheres. Mas a classe feminina, com determinação, conseguiram ganhar o espaço. E isso não foi de uma, do dia para a noite. Teve um longo processo. Elas sempre lutavam para alcançar as condições melhores, isso é, bem visível na formação das duas alunas em 1885, fora todo o trabalho acadêmico e artigos que publicaram. Então, por fim, eu agradeço a todos que se disponibilizaram do seu tempo para o engajamento do conteúdo apresentado. Então, para fazer a exposição, nós nos baseamos na pesquisa da revista Gênero, artigo escrito pela doutora Marina Natsumi Uekani, intitulado, abre aspas, Mulheres na Sala de Aula, fecha aspas, dois ponto, um estudo do processo de feminização do magistério primário na corte imperial, entre os anos de 1854 a 1888, volume 11, número 1, ano de 2010. O assunto abordado se encontra entre as páginas 35 a 55, com o título A Feminização do Magistério no Século XIX.